0: 大家好，我是老吴啊，这里是手机美术馆。我们继续分享我的书《静墨大师》的部分章节。我今天跟大家分享的是日本画家东山奎夷。这期的题目呢叫做“青森玉影，白驹过隙”。在写这篇文章的时候呢，我恰巧还发现了在《诗经小雅白驹》这一篇呢，有一句诗啊，叫做“皎皎白驹，在彼空谷”。我觉得用来形容东山奎夷的话，还是挺准确的哈。2018年初冬的时候啊，我在东京国立新美术馆巧遇了东山魁一旦辰一百一十周年的特展，也就有机会一下子看到他最精彩的代表作品了。说到日本美术，大家首先想到的是浮世绘。浮世绘不只是风格鲜明的日本民族艺术，呃，也在十九世纪下半叶深刻的影响了西方艺术，催生了印象主义、表现主义和新艺术运动，成为西方传统学院艺术走向衰落的一个重要推手。然而，东山魁夷的日本画，它这个形式叫做日本画。那么，日本画是正好相反，是西方艺术反哺日本艺术，是东西方艺术的一种交融。毫无疑问呢，像《绿想》这幅画，哈，就是嗯，一般我们都认为这是《绿想》或者《绿色回响》这幅画是展览中最美的作品之一了，哈。《绿想》中有青色，有。森林有倒影，有白马，这些词汇本身所代表的事物就是美的啊、呃！光是在脑子里把它们拼凑一下，就能想象出，哎有多美！但是最终把这种梦幻的元素在画纸上呈现出来的，那么就是被誉为最能表现日本美学的画家东山奎夷。展览中同时还展出了像《水边早晨》啊、青草啊、白马森林啊，还有这个《幻春之秋》啊，都有同样的一匹孤零零的白马。在网上搜索，你就不难发现，东山魁夷的白马系列还有很多幅画中的白马，或在森林中穿行，或在水边吃草，啊，或者在田地边漫步。它若有所思，不疾不徐，与青绿色系为主的风景呢，构成了一个清晨的梦境。所有看画的人都会在心里提一个问题：这匹白马到底象征着什么呢？东山奎夷在《青色风景》一书中说：“啊，他也是一个散文家啊，他是一个文章写得很好的散文家。他在《青色风景》这本书中说：啊，他说这里描绘的白马也好，森林也好，都不是现实中的，而是来自于我的空想。那么这匹马表示什么呢？不时有人这样问我，我只回答说：白马是我的心愿，任由看的人想象。画家本人告诉你，你觉得它代表什么，由你来决定。”没有统一的标准答案，所以这才是艺术的魅力之一。东山奎夷长于风景画，他创作题材呢主要有这么几大类：第一类是真实的自然风景画，我不叫它写实风景啊，叫它自然风景画。这其中可以分为日本的风景和欧美的风景。欧美风景主要是他去呃德国上学的时候啊，这个画的德国和北欧的。风景，而这一类呢，又可以分为完全写实的风景和由不同地方风景要素组合而成的一种理想化的风景。具体说，就是画面的各个部分来自于不同的真实地点。啊，我们可以打个比方啊，前者可以比喻为咖啡中的单品，后者就是一种拼配的咖啡啊，展现了这种画面要素的这种二度创作。第二类的风景就是京都的城市风景。啊，主要体现为它的经络四季啊这样的一个组画，主要画小尺幅的古都城市景观。这部分题材有很多属于小品画，相对生活化一些。此地画有着浓郁的日本元素，建筑、街巷、文化符号，而且有人气儿。由于这个东山魁夷很少画人，而京都系列画的是人生活的场景，用古都的小景来展现人的痕迹啊，日本人生活的痕迹。第三类呢是中国风景啊，一部分是在中国各地写生的风景画，包括黄山呐、啊、漓江啊、丝绸之路啊等等，画法也吸取了一些中国水墨的技法啊。另外一部分则专指这个唐招提寺玉影堂障壁画，这组障壁画当然也是啊、呃、献给鉴真大师的啊，唐招提寺嘛，对吧？呃，画中呢有来自就是它的这个题材有来自中国扬州瘦西湖的。这个景观，这个瘦西湖是鉴真的故乡嘛，相当于啊，还有黄山、还有桂林等中国名胜，也有未做明确指向的中国山水，叫做山云啊，还有像展现这个鉴真大师东渡凶险旅程的这个大海，叫做涛声。东山魁夷花了十一年的时间，倾尽心血完成了《唐朝题寺玉影堂障壁画》。这幅组画，那自然是他最重要的作品了。所以呢，尽管这也是真实的风景，但是无论是题材、风景的特征，还是他付出的心血，这个中国风景系列呢，都可以单独算作一类。第四类啊，风景可以归为叫做心中的风景，就是找不到风景原型，而是根据自己多年的对风景的对话、理解、感悟，以及对于日本艺术美学的深刻体会，想象并创造出来的风景。白马系列啊，就是属于心中的风景。但是啊，无论是哪一类风景，东山魁夷的风景都传递了结合西方艺术特点的日式美学。我们回过头来再看看东山魁夷的人生，他是1908年生于横滨，长于神户，有一哥一弟，是属于那种容易被忽略的老二哈。他出生的时代是明治维新取得空前成功的时代，那么是先后在中日甲午战争、日俄战争获胜后。朝气蓬勃的日本的所谓的少年时代，是日本脱亚入欧、全盘西化的时代。在这样的时代呢，对西方的仰慕和奋力学习是整个民族最主要的目标，因此学习西方艺术也是必然的趋势。当时写实的西方艺术给日本绘画带来很大震动啊。那么正好相反，是浮世绘给西方艺术呢带去了很大的震动啊，就是彼此影响、彼此震动。东山。奎仪像大多数的青年人一样啊，在1926年报考了东京美术学校啊，现在就是东京艺术大学，希望呢学习油画，但是他却被分到了日本画专业。当然，当时的这个日本画也面临着一个如何借鉴西方艺术的问题。1931年，东山奎仪毕业，但是他最感兴趣的还是西方艺术，所以他的目标呢是去欧洲留学。25岁那年啊，他登上了去欧洲的轮船。出发了，也就是有意思的一点呢，他没有去艺术底蕴深厚的意大利，也没有去如日中天的法国，而是去了相对比较艺术上比较二线的德国。其主要原因是他比较喜欢古典音乐，也喜欢德国的哲学，所以他做出了一个可以让几种愿望兼得的这么一个选择，既可以学画画，也可以学呃，可以这个欣赏古典音乐，还可以了解经典哲学。在柏林的第一年呢，是学习语言和四处游历写生；第二年呢，正式考取了两年制的政府公费留学，在柏林大学哲学系学习艺术史。啊，对你看，他是学艺术史的。然而，两年的课业只完成了一半呢，就是因为父亲生病，就提前中断学业回国了。在他早期的风景画创作中啊，我们也能够看到他线条清晰、造型坚实、色彩鲜明，与后来的画风有明显的不同。但是这个时期的画风直白，让人感觉好像没有什么味道。回国后的东山奎夷也曾经参加各种画展，也获过一些奖，但始终不算太成功。1941年的时候，太平洋战争爆发。战争爆发前呢，他哥哥去世；战争的过程中呢，他父亲又去世。而日本逐渐深陷战争的泥潭，兵力严重匮乏。在1945年7月，当时已经37岁高龄，哈，对于一个当兵的人来说，这37岁太大了。那么，这个东山溃役呢，也被征编加入了千叶县的百树团，并转到了熊本县进行军事训练。当时他还不能预知战争很快就要结束了啊！你看看，四五年七月嘛，很快就要结束了，没几天，所以他当兵没有当几天。但是对于自己能否生还呢，却抱着一个，就是他对自己能不能活下来是抱着一个必死的预期。他觉得可能要在战争中废了啊。很自然的呢，眼皮子底下的战争与个人生死密切相连，这也改变了东山奎夷看待风景的目光。有一天呢、啊，他登上了熊本城的天守阁，熊本城就是很著名的一个古代建筑，是吧？这个城城堡建筑天守阁，遥望远处的阿苏火山，突然间感受到了从来没有过的风景之美的震撼。他自己说，就是看到了那生命的光辉的姿影。这座山在他以往游历过的山水里也算不上多么的秀美奇俊，但是那一天为何却前所未有的陶醉其中？他事后就是这么想。他说：“我发现那风景闪耀着光辉，是因为我再也没有绘画的愿望和生存的希望了。我的心变得无比的纯粹了。当我清楚地意识到死神即将临近的时刻，心中就会强烈的映出生的影像来。”也就是说，他因为预感到将要战死沙场，他以诀别的目光看待风景，却有了完全不同于以往的感受力。这就是所谓的叫做“临终之眼”。在这个时间的十八年前，日本的文豪芥川龙之介啊，也就是《楼生门》的作者哈，那么芥川龙之介在自杀的遗书中就提到了“临终之眼”的概念。而后来成为东山魁一好友的同时，也是芥川龙之介学生的。川端康成，也就是《雪国》和《伊豆的舞女》的作者啊，川端康成也写过一篇叫做《临终之眼》，也是很巧，就是川端康成后来也自杀了。日本的文坛有好几个自杀的文豪，包括像还有太宰治啊、三岛由纪夫啊等等等等。川端康成就认为东山魁夷的话很符合《临终之眼》的感觉，也就是用生命尽头的目光来审视风景，来感受自然。这与东山奎夷在熊本城天守阁上呢，那种在战争阴霾下自己对于风景的顿悟是契合的，也就是确实有这样的一种特殊心理状态下的对于风景的观看产生的不同的效果。当了两个月的兵啊，这个东山奎夷在日本战败后呢，就自然退役了。不久之后呢，他的母亲和弟弟也相继去世了。那父母啊，兄弟呀、啊，在几年之间都走掉了。这让东山魁一的情感承受了可以想见的苦闷与悲伤，他最能用来表达内心的也只有画笔了。在熊本城的临终之眼改变了他审视风景的目光以后呢，他在一九四七年画出了残照，赢得了广泛的赞誉。也就是，这是他第一幅真正意义上的成名作啊，使他成为最能表现日式美学的画家之一。这幅山峦风景画正是我之前提到的那种所谓的拼配咖啡，它不是真正的一座山峦，而是由不同的山岳组成的。有当时居住地千叶县的鹿野山九十九谷，有八重岳，有妙高山，当然也有熊本城上林中之眼所看到的阿苏山，给他带来的感动。那么幽深重叠的山谷，远方呢却是阳光照亮的高峰，那是他的深情，或者是他的希望。这样的遥望呢，看到的已经不是山峰了，而是自己的内心。看这幅画的时候啊，我突然间想到了德国画家弗里德里希。这幅山景画与印象中啊收藏在东宫的两幅弗里德里希的山山景画是非常非常像。当然，东山奎一也画出了自己的特点哈。然后。我就在我俄罗斯旅行的照片中呢，找到了这两幅弗里德里希的画。那我也会发给大家，大家对比一下。我不知道东山奎夷在德国留学的时候有没有看过弗里德里希类似的山景画，但我想是，既然是在德国留学，那么对于弗里德里希的艺术应该是熟悉的，也应该是看过一些原作的。不管是临终之眼的私物，还是在残教中的实践，都呈现出了纯粹的日式美学。美学家大西克里将日本美学归纳为三个词，叫做物哀、幽玄和侘寂。而在东山魁夷的话中呢，我们都能够找到这三个词。我们来简单的介绍一下这三个词。所谓的物哀啊，从字面上来看呢，有个哀字啊，好像是有这种感伤层面的意思，但它又不是那么那种呼天抢地的悲伤、啊，而是一种淡淡的哀伤。更准确的说，他也不只是哀，他可能也有喜、有怒、有怨、有,怨有惧啊，恐惧的惧，是我啊，是这个主体内在与物，就是外在的客体之间的共振和同情，啊，是一种触景生情，是真情自然的流露，不管好事坏事，有所感就是物哀。我们经常在节目中说呢。当我看到一幅喜欢的画的时候，心里总是忽悠一下，是吧？我经常用这个词儿，那种忽悠一下的感受就近似于悟哀啊，就是有悟性、有情趣的人遇到令人感触的事情呢，便会情动于中而不得不发，情感被触动了啊，就是悟哀。所谓的幽玄呢，在汉语中就有这个词，意思就是幽深玄妙，对吧？其实这个。日语中的这个词啊，基本上就来源于古汉语，意思也差不多。优在汉字中经常表达的是深、远、微弱、暗、隐、静这些意思。玄呢，是吧？这个经常是表示黑色，还有深奥、神秘啊、奇妙、寂啊、寂寞的寂。那这两个字呢，优玄两个字放在一起呢，主要就是表达一种类似于不直白、不可言说啊、暧昧是吧、安静。暗隐不露的这样的一种微妙气氛，就我们经常说日本人暧昧，暧昧其实就是一种幽玄美学，就是有话不直说，一定要拐着弯的这种来表表达。还有就是侘寂，侘寂啊，这个中的这个寂就是寂寞大师这个寂，这个汉语意思我们都理解啊，就是主要是静，就安静的静，还有这个冷清的意思。在日语中呢，则更多的使用了。佛教词汇叫做寂灭、圆寂，是吧？涅盘寂静啊，我们三法印中有叫涅涅盘寂静等等中的这样的一个佛教中的意思，它表示的是老去、消逝、无常，比较接近于汉语词中的枯寂中的寂。我们之前提到临终之眼的临终，其实就是跟差寂中的寂很类似，是吧？这、就是寂灭嘛。差的意思呢？这个非常日本啊，中国都很少用到这个字了啊。它是来自于日本的茶圣千利休。这个千利休啊，反感铺张奢华的茶会，从而创作出了一种粗糙质朴结合修行的优雅茶道。那侘寂就是基于一种虚空价值观的克制美学。我们在日本的国宝文物中啊，经常看到一些造型七扭八歪的这种粗陶茶碗。还有呢，就是日本茶室通常都是那种很小很矮的草庐，房间非常的窄。其实、啊、这都是遵循侘寂美学，造型是粗陋简朴的，内涵却是清高完美的。日本平原中的枯山水的景观，樱花像雨点一样的这种凋落和飘零，还有日本的死亡美学，包括我们之前也说过那么多人自杀，对吧？这都是侘寂之美的实力。另外，我们熟悉的像无印良品啊、优衣库啊等简约化的日本设计，还有日本人这近几年倡导的对生活物品的断舍离的思想，如果追根溯源的话，也都是侘寂。我们回过头来再看，在偏首提到的这个绿色回响啊，叫绿响这幅画，一片青色的森林，一面平静无痕的湖水，天色是暗哑的，森林是幽深的，水面是静谧的。一匹白马不知从何而来，也不知会去向何处。它在湖岸逡巡，水面上映出它单纯的倒影。它没戴马具，也没有呈现惯常的奔跑的动态。显然呢，并不具体指向真实生活中作为动物的马，而是作为美学和精神性的象征的马。画面的形象是具体的，但画的内容和主题是含混的和抽象的。整个场景像是一个无声的童话的秘境。表达着一种形而上的幻想，所以在其中我们不难找到物哀啊，从心而发的那种触动，诗为心声，画为心境，对吧？找到幽玄、幽深的森林和湖水朦胧的倒影，神秘的白马，无法言说的主题，也能找到侘寂啊，这种疏忽不见的意识感，素简但却含蓄优美的用色和笔触。在汉语中啊，成语“白驹过隙”表达的是光阴易逝的概念。庄子《之北游》里说：“人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。”我们不知道日语中是不是也有这个成语，因为啊，日语文化很多词都是与中国古汉语是通用的。而东山魁夷是否用白马来表达这种稍纵即逝的隐喻吗？不知道是不是哈。无论真正的答案是什么，我感觉用“白驹过隙”的意味来理解东山魁夷画中的白马，倒也是很合适的。东山魁夷的风景画有很多固定的要素：倒影、森林、云雾、烟雪，还有月光、白马等等比较悠闲的元素。他喜欢用不饱和色啊，最喜欢青色、蓝绿色。呃，灰色，还有这个柔和又素净的笔触，简洁克制的构图，而且他的画中基本上没有人，即便是像京都街巷这种人居环境题材，他也很少画人。白马基本上是他风景画中唯一经常出现的活物。东山奎一就说：“他说我的画里从来没有人出现，我的画从来都是自然。我为什么不画人？因为我本身就是一个人的状态去看这个世界，我的眼睛就足以能够和这个世界。”融为一体和自然融为一体。从一个看画人的角度，我觉得没有人迹，避免了喧嚣感，也避免了烟火气。更主要的是，他需要的是艺术的虚，而不是现实的实。在当年不得已中断留学、离开德国近三十年以后呢，他又重返欧洲，用他已经成熟的这种日本画啊，就日本式美学的画风来绘制北欧的山水和城市。那么这一系列。也是非常重要的作品，当然风景中依然没有人了。另外呢，我们刚才也说了，东山魁一还是个散文大家，他的文字与绘画风格一致，情景交融，淡雅隽永。散文，我们的风景啊，曾经入选人教版的中学语文教材，还有一篇散文叫做《一片树叶》，也曾经作为咱们中国高考的阅读题，所以应该是日本文学界里最会画画，绘画界里最会写文章的人了。再多扯一点，就是东山奎夷在学习了西方的艺术之后啊，呈现了最日本的美，堪称将东西方艺术融会贯通的典范。那么中国有没有这样的画家呢？我想了又想，嗯，感觉先后跟随林风眠、常书鸿和潘天寿学画的，并且曾经留学法国的这个吴冠中，差不多就是这样的一位画家哈。他的《狮子林双燕图》都是融合了东西方美学的代表作。而且有意思的是呢，这个吴冠中也是一位既能画又能写的散文家。不过，如果用三个关键词来概括中国美学，应该是哪三个词呢？对吧？因为我们刚才说了，日本的三个词是，呃，侘寂是吧？这个幽玄，还有雾哀。中国是什么呢？啊，大家如果能想出来的话，可以在评论区留言哈。收藏东山魁一作品比较多的美术馆呢，是在长野县信浓美术馆东山魁一馆，还有一个是东京山众美术馆。山就是大山的山，种就是种地的种，是吧？然后还有一点要补充的是，看东山魁夷的话，我还想到了另外一个跟德国密切的呃画家，叫瑞士的这个霍德勒啊，他曾经在德国学习和工作。很多构图有很相似的地方，在用色和笔触上两人相差比较大，但是呢，对于风景的感受，我认为呢，呃，东山奎一和霍德勒是有共振之处的。但是目前找不到资料证明东山奎一看过霍德勒的画，也没有办法证明他受到了霍德勒的影响。但我主观推测啊，因为他留学德国，所以呢，他看过霍德勒的作品也是合理的啊、呃，就是大家可以参考一下。今天的分享就到这里。再见。